Alors, ce qu'on fait, c'est délicat, c'est subtil, c'est raffiné. Il hein? ne faut pas être trop exigeant avec soi-même. C'est sûr que les habitudes mentales risquent de... Je ne sais pas c'est quoi votre expérience, mais on s'est entraîné à raconter, scénariser, expliquer, prévoir, projeter, anticiper, ressasser, etc. Donc, en s'assoyant là, comme ça, le, tout le système peut dire « Ah oui, l'espace est ouvert ». Je peux raconter une histoire, l'histoire de « je ». Qu'est-ce qui arrive à « je » aujourd'hui Qu'est-ce qui est arrivé à « je » Qu'est-ce qui va arriver à « je » Qu'est-ce qui s'en vient pour « je » Ah, j'ai peur. C'est poignant, l'histoire de « je ». C'est poignant, c'est fascinant. On peut passer sa vie fascinée par cette histoire-là. Puis c'est important, en partie, de le faire. Mais il n'y a pas que ça. <rire> Libération L'éveil, c'est peut-être s'éveiller entre autres à ça, qu'il ah, y a peut-être un autre angle de vue. Là. Pas dans la haine, me débarrasser de « je » dans la haine, mais juste voir la réalité d'une autre façon. Ce n'est pas à propos juste d'un « je » qui est sur une ligne de temps, qui est parti de là, qui est juste rendu là, puis que j'espère qu'il va se rendre là, puis va-t-il tel, tiel, s'y rendre. Hein? Et donc là, nous, on découvre un peu euh, ce qui est en train de se passer là, d'un d'une autre façon. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle insight, vipassana. Alors moi, je commence, on dirait, par la fin. Coudon, montre-nous une technique, puis on va, on va finir par le découvrir. C'est ça, ça le processus. Moi, je dis, ben non, je ramène, je ramène les découvertes de la fin qu'on va faire en bout de ligne, qui vont être libératrices au début du processus. Et donc, ben... Fuck <rire> Mais c'est vers ça qu'on s'en va dans la pratique de la méditation. On va apprendre tranquillement à voir les choses d'une façon un peu moins personnelle. Pas que ça va tomber complètement, mais le, le « jeu va peut-être devenir un peu fluide, un peu plus fluide, plutôt que d'un « jeu rigide avec lequel je suis pris et que j'essaye de changer. Ça peut être la raison pour laquelle on vient à un cours de méditation. Je veux un autre « jeu. Je suis tanné de celui-là. I want my money back. Ou j'investis dans une version améliorée. Coudon. Cette version-là ne fonctionne pas. Ça fait déjà quelques décennies que je l'ai. C'est tout croche. Ça fait plein de troubles autour en soi. Et donc, là, on a réussi. Puis tout à coup, ce qui est proposé un peu, c'est de, c'est un peu... Tiens, je vais essayer une image de, de, de biologiste, peut-être, ou de, 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 de scientifique. C'est un peu comme si on prend un microscope et on s'approche. C'est un autre angle de vue. Alors là, on avait au début un arbre ou un être humain, puis quand tu t'approches, à un moment donné, ça plus différent. Tu vois pas, ben, à moins que tu connaisses très bien, mais tu vois juste tout à coup des molécules qui bougent ou des cellules qui bougent. Ou... Est-ce que vous me suivez? L'arbre, la, la notion d'arbre tombe tout à coup. C'est autre chose qui est révélée. Hein? Du mouvement, de la vie, du vivant. Hein? Et donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on fait. On s'assoit, puis tranquillement, on, on focalise sur l'expérience immédiate, on s'approche de l'expérience immédiate et euh, risque de disparaître un peu le, le, le « je ». Il va être là de l'autre côté, dès que la cloche va sonner, au milieu, il va réapparaître. « Ouais, je l'ai, je l'ai. Ouais, mais je n'ai pas réglé la semaine prochaine quand même, le reste de ma vie. » Mais en s'approchant tranquillement des phénomènes, donc on peut appeler ça de la phénoménologie, hein. une, on pourrait dire que c'est une forme de science, là. Même, euh, je disais l'autre jour sur la micro-phénoménologie, c'est comme pas mal en plein ce qu'on fait. On s'approche des phénomènes humains très, très près. 
Puis on sort un peu du psychologique, on pourrait dire. Hein? On sort de l'histoire d'un certain jeu, cette façon-là de percevoir les choses, d'expliquer, de raconter, d'interpréter les choses. Puis on se dit, tiens, il y a une autre version hein? que la version psychologique. C'est juste un angle particulier. Déjà ça, ça peut être euh, libérateur, révélateur, non? de dire, ben coudon, toi, personne ne m'avait dit ça. Je pensais que c'était juste à propos d'un jeu. Il y a plusieurs angles. Hein? On, aurait pu, on pourrait prendre un, un angle neurologique, justement. Je parlais avec, euh, il y a quelques temps avec une amie qui est... Euh, en tout cas, qui, 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 qui disait, « Ah, tiens, euh, des fois, je, je dis aux gens, puis aux enfants, entre autres, « Ah, c'est pas toi, ma belle, mon beau, mon amour. C'est pas toi, c'est ton cerveau qui réagit comme ça. Hein? » On enlève du personnel pour expliquer un phénomène, puis se libérer là, de... Cette saisie-là, que c'est à moi, c'est moi, c'est moi qui fais ça. Ben non, c'est ton cerveau qui, qui arrive avec cette idée-là, c'est pas toi. Alors, dans la pratique bouddhiste, c'est une autre façon. On pourrait avoir un regard sociologique, on l'a beaucoup de ces temps-ci. Il est révélateur, hein? il révèle des choses. On dit, ah tiens, les personnes de ce genre, dans ce genre d'identité ou de groupe dominant ont des privilèges que d'autres groupes marginalisés ou minoritaires, pour aucune autre raison que le fait qu'ils sont minoritaires, Euh, n'ont pas accès à certaines ressources. Ah ben, alors c'est pas tellement personnel, si on le prend personnel, ouais, mais moi j'ai rien fait, j'aime tout le monde, je m'entends bien. Mais non, on prend un angle sociologique, on regarde d'un autre angle à notre réalité, puis on se dit, ah ben tiens, regardons, on n'avait pas vu ça quand on le regardait de façon psychologique. Et donc là, nous, on vient pratiquer la méditation, c'est un autre angle encore, on s'approche des phénomènes tels l'audition les sensations du corps, ben, toute la sensibilité, on s'approche, on s'intéresse au phénomène de la sensibilité. Puis dans la, la psychologie bouddhiste, comme plusieurs d'entre vous le savez, ça veut dire six sens. Hein? Les cinq qu'on connaît, avec lesquels on se débat, pour lesquels on veut créer du plaisir, de la, de la sécurité, du, 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 du agréable. Tu sais? Puis le sixième aussi, qui est le Le mental, le cœur, l'esprit, j'utilise ça là, tout de façon synonyme, un peu la vie intérieure. Donc on s'approche du, des, du phénomène de la sensibilité pour découvrir quelque chose d'universel, hein? pour être touché profondément. Puis les, les, cet éveil-là particulier, là, cet éveil à, la, à notre sensibilité, euh, ça, va être, euh, ça, va, ça va être aussi l'ouverture du cœur. C'est comme ça que En, en s'approchant très, très près de ça, on va être, être touché. Vipassana, compréhension profonde, touché profondément par la nature de la réalité humaine ou des êtres sensibles. Ah, hey, c'est quelque chose d'avoir des sens. Hein? On ne pense pas comme ça là, dans notre vie quotidienne. On fait, non, j'ai encore tout ça sur ma liste, les autres m'ont pas rappelé, celui-ci, celui-là. Et là, nous, on arrive ici, on a la chance d'ouvrir une petite brèche sur l'expérience humaine, puis dire « Hey, la gang, c'est donc bien quelque chose d'être sensible. C'est donc bien une situation particulière d'avoir des sens constamment touchés. Tu sais, tu voudrais des belles idées? Ben non. Éco-anxiété. Idées angoissantes sur ce qui se passe. Hein? Tu voudrais des, des, des belles idées? Ben non. Euh, anticipation d'un avenir euh, euh, dramatique. Tu 
voudrais des belles idées? Ben non, comparaison. L'autre, l'autre, même au cours de méditation, t'ouvre ton œil, juste un. Coudon, ils ont l'air de l'avoir, les autres. Moi, je ne l'ai pas. <rire> Donc, constamment touché par ça. C'est pour ça que je dis, on ne veut pas tellement s'arrêter sur le contenu, puis embarquer vraiment dans le contenu, mais juste rester à, à porte des sens. Puis l'image qui est utilisée, qui peut être très utile, c'est l'image de d'une personne qu'on engagerait comme garde à l'entrée d'une ville fortifiée. Puis on dirait, toi, ta job, c'est juste d'être à la porte puis de voir, de noter les gens qui entrent et qui sortent. Suis la poste, s'il te plaît, dans les méandres de la ville. Fais juste noter les entrées et les sorties, que ça entre, ça sort un peu. Donc c'est ça la pratique de la méditation, ça soit là, puis on découvre que ah, le corps est touché. On pourrait, si on partait comme le, 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 le la mauvais garde qui fait pas bien sa job, si on partait en suivant à l'intérieur, on pourrait dire, on dit, il fait donc bien chaud, pourquoi il fait chaud? Ah ben oui, c'est parce qu'il y a eu un cours de euh, truc, mais franchement, il pourrait finir un peu plus tôt, ouvrir les fenêtres. Comment ça, les fenêtres s'ouvrent pas ici? Ah ben oui, il y en a une qui était ouverte tantôt. Et là, on est par- parti dans les méandres. Nous, on reste juste là. Ah, les êtres humains sont touchés par le chaud, le froid. Le Bouddha nous, nous invitait à découvrir ça. A, c'est comme ça qu'il parle du corps. Le corps, ce qui est touché par le chaud, le froid, les moustiques et les reptiles. Bon, aujourd'hui, notre accès à notre sensibilité est limité. On est protégé d'une certaine façon. Mais juste, je ne sais pas si vous entendez le petit buzz du, du son. Mais juste ça. C'est incroyable. Hein? L'être humain n'arrivera pas à contrôler complètement son environnement, là. ni intérieur, ni extérieur. Wow! Il va être visité, traversé, bousculé par ce qui est beau, puis ce qui l'est moins. Ce qui est euh, apaisant, puis ce qui est troublant. Donc, on vient ici pour un moment où, à chaque fois qu'on pratique, ça peut être de façon formelle à la maison, ou si on a cette sensibilité, cette présence méditative dans la vie quotidienne, elle est très, très bienvenue. En rentrant chez soi ce soir, on pourrait être intéressé par ça, plutôt que d'entrer dans l'histoire de la psychologie ou dans, de la ligne de temps, l'historique de la personne qu'on est. C'est bien d'y aller de temps en temps. Là, pour, il y a plein, plein d'affaires à faire là-dedans, là, dans ces façons-là de voir la réalité. Mais aussi juste découvrir un être sensible. Puis traverser sa journée, en tout cas régulièrement, en découvrant l'être sensible. Puis de cette façon-là, d'être touché par notre propre expérience. Puis c'est là où le cœur peut s'ouvrir vers euh, la joie, la joie d'être sensible, la beauté d'être sensible, mais aussi la tendresse, la compassion qui va venir avec ça, parce que tellement exposé à cent mille choses, on sait ces temps-ci particulièrement. Là. Donc, de, d'être touché par ça, puis c'est aussi étrangement, plus on s'approche avec intimité, avec, avec curiosité, avec fraîcheur, avec un regard frais, le candide, naïf un peu, hein, plutôt que blasé. Ben oui, on sait bien qu'on a des sens, franchement, il est dans les plans. Au-delà de ça, au-delà de l'idée reçue, au-delà du connu, découvrir le familier à nouveau, quand on découvre ça, ça va nous amener beaucoup, beaucoup d'équilibre 
euh, intérieure, de comprendre. Par exemple, je pourrais capoter, moi, je veux pas le virus ou pas. Mais plus je développe la sagesse, plus je suis attentif, plus je peux voir que peut-être il y a certaines choses que je peux faire, puis beaucoup de choses que je peux pas faire. Hein? Et donc, peut-être que je peux trouver la paix ou l'équilibre là-dedans. Ah oui, un être humain s'est exposé. J'ai des choses qu'on peut faire pour euh, peut-être protéger un peu, faisons-la, mais il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc, détendons-nous. Hein? Parce que les choses vont avoir leurs propres règles, leurs propres cours. Je pourrais pas gérer le monde là, de toutes les façons dont je voudrais gérer. Alors, je peux plutôt me détendre, plutôt... Euh, C'est ça, cultiver euh, en soi une sorte de tendresse, façon de s'accompagner, de rencontrer les choses avec calme, avec appréciation, avec humour, avec joie, avec compassion, etc. Pour que ce soit un petit peu moins douloureux, pour enlever ce qu'on appelle la deuxième couche, là, la deuxième flèche plutôt. Non seulement il y a le, le problème d'être sensible, mais en plus je veux pas, je veux contrôler ce qui se passe. Ça ajoute une couche de, une couche de douleur là, qu'on peut retirer. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et donc, nous, on s'approche des phénomènes, puis on découvre ce que c'est que d'avoir un cœur, ce que c'est que d'avoir un esprit, si on le divise de cette façon-là, d'un corps, euh, des sens. Puis quand on découvre ça pour soi, on le découvre aussi pour les autres. Et ça, c'est très, 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 très beau. Ah les autres, l'autre aussi est dans la même situation est un être sensible constamment touché par tout ce qui visite intérieurement les êtres puis extérieurement aussi avec les cinq sens alors la pratique c'est beaucoup pour se sensibiliser se conscientiser, pleine conscience pleinement conscient de la nature sensible d'un être vivant la sagesse, peut-être qu'on pourrait définir que ça comme être ok, être profondément ok avec la nature euh, fragile, sensible de l'être humain, de l'être vivant. Complètement éveillé à ça, puis complètement ok avec ça. Ah, c'est comme ça. On n'aura pas le contrôle sur les choses. s'approche de l'expérience pour qu'elle puisse révéler n'importe quelle expérience. C'est ça qui est beau dans cette pratique. On s'approche de l'expérience, quelle qu'elle soit, pour pouvoir révéler sa nature euh, dynamique. Comment dire? Partiellement, ou d'une certaine façon, impersonnelle. Hein? Mettons que je perds quelque chose m'est cher. Si je perds quelque chose, quelqu'un, quelque chose qui m'est cher, je me retrouve au milieu de l'expérience humaine, au cœur de l'humanité. Une réelle expérience humaine, la perte de ce qui nous est cher. Ou ça peut être une autre expérience, je voudrais savoir ce qui s'en vient pour moi, pour les miens, quels qu'ils soient. Je voudrais savoir ce qui s'en vient. Puis 
Aren de Bin, ça m'échappe. Je ne peux pas le savoir. Je peux tenter de le prévoir, de contrôler, faire plein des stratégies. Puis ça continue à m'échapper. Je ne peux pas savoir ce qui s'en vient. Dans la pratique de la méditation, on ralentit, on prête attention, on arrête de raconter aux choses ce qu'elles sont ou devraient être, puis on se laisse les sentir. Puis juste dans l'espace de 20 minutes, 30 minutes de pratique, on risque, surtout si on reste attentif puis on le fait régulièrement, on risque de voir que les choses apparaissent sans être invitées. Pour leurs propres raisons, leurs propres règles qui sont multiples, des règles météorologiques ou physiques ou karmiques ou plein de lois là, qui, bactériologiques, virusologiques, neurologiques. <rire> Alors si on s'assoit puis on prête attention, on va voir comment les choses apparaissent dans leur propre façon, selon leurs propres règles, qu'on se rajoute très souvent jamais qu'est-ce qui a causé quoi exactement, parfaitement. Donc, il y a quelque chose dans le cœur, dans le corps qui peut se détendre. Ah oui, c'est ça la nature de la réalité. Tabarnouche, moi je travaille fort à vouloir tout contrôler. Ça ne peut pas être épuisant. Ça ne peut pas être fatigué. Donc, il y a un réalignement possible. En étant attentif, on peut découvrir comment fonctionnent les choses, puis voir qu'il y en a plusieurs qui vont échapper à mon contrôle. Comment être, comment être un être humain, comment être dans cette expérience de manque de contrôle, d'impuissance à plusieurs égards? Que ce soit dans les relations, au niveau de la santé, des mouvements sociaux, politiques. Est-ce que vous, est-ce que vous reconnaissez ça quand je nomme ça? certaine impuissance. Je ne dis pas une impuissance complète, je ne dis pas une capacité de, d'avoir une vision, de, de travailler à quelque chose, de, 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 de contribuer, de, de participer, d'intervenir. De, 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 je ne parle pas de ça, ça c'est vraiment là. Je parle d'un un des petits aspects quand même, que ça vaut la peine qu'on le nomme, Colin de Bin une certaine impuissance qu'on a. Puis, on pourrait facilement ne pas vouloir ça. Puis, vouloir autre chose. Donc, on pourrait détester ça, cette impuissance. Mais on, voudrait, on pourrait vouloir autre chose, mais ça ajouterait du trouble. Et vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir, c'est encore plus douloureux. De refuser quelque chose qui est là, de toute façon, c'est encore plus douloureux. Alors nous, on veut se sensibiliser pour trouver comment être avec cet aspect d'impuissance-là qui fait partie de notre vie. Ce n'est pas la seule chose, mais définitivement présente. Comment admettre ceci? Comment permettre à ceci? Comment trouver, même avec ceci, accès à la joie? une certaine légèreté de cœur, au moins parfois, avoir accès à ça, même dans un monde troublé, troublant, qu'on ne pourra pas réparer 
complètement. Je parle pas d'éviter la... Je sais pas, moi, la... la comment, comment... Le mot m'échappe, le collapse. Le, peut-être, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire, mais le monde, dans sa nature, je pense, toujours être un peu bancal pour un être humain. En tout cas, dans la vision bouddhiste des choses, c'est présenté comme ça. Que du point de vue d'un être humain qui est sensible et qui répond très bien à ce qui est agréable, le monde est bien mal fait parce qu'il ne sera pas que agréable. Quelle situation quand même, non? Puis comment être sensible à ça puis peut-être en paix avec ça. Wow! Quelques années de, d'exploration, certainement. Alors, on pratique une forme de renoncement ici, plusieurs. On renonce à plusieurs choses. Puis ça pourrait être euh, presque sommé, sommirarisé, résumé par... Chantez le pire Alors, ça pourrait être résumé par à quoi, on, à quoi on renonce. Dans la pratique bouddhiste, il y a beaucoup de renoncements. On renonce à ce qui est euh, encore plus troublant, à ce, qui est, à ce qui est dommageable pour nous et pour les autres. Puis donc, une des choses à laquelle on renonce, on renonce au contrôle parfait sur les choses. Puis, je ne sais pas, peut-être que vous vous dites, voyons, tu nous apprends rien, on connaît déjà ça. Mais en tout cas, j'en parle parce que peut-être qu'on le sait d'une certaine façon, mais comment on entre en relation avec les choses, hein? avec les situations, ou avec cette situation particulière. Choisissez-la. On voudrait quand même que l'autre se comporte comme je pense qu'il devrait, qu'elle devrait ou qui elle devrait se comporter. Hein? L'autre, les autres, la vie. Même on peut avoir ce rapport-là avec le pensé, le passé. Je peux avoir un rapport avec le passé où je voudrais quand même qu'il ait été différent. Je n'ai pas encore renoncé à un autre passé. Pourtant, ça, c'est une des choses qui devrait être le plus évidente, non? Et pour certains d'entre nous, plusieurs d'entre nous, je pense, hein, certaines, on voudrait, on veut pas se passer là. Puis on y repense avec peut-être l'espoir d'une certaine magie. Peut-être qu'en y repensant, je vais arriver à le, que l'histoire soit autrement. Tu sais? Puis donc, ce renoncement-là, il, il est très beau, il dégage le cœur qui est sous occupation, qui est sous l'emprise d'une mauvaise compréhension des choses, d'une attente qui n'est pas euh, rencontrable, qui, euh, qui, qui est une attente euh, démesurée. Donc, on vient ici faire la paix avec la réalité telle qu'elle est, vivante, changeante, dynamique, contingente, dépendante. Chacun des éléments de notre expérience dépend d'un paquet d'autres éléments. Comment ça va tourner pour nous, l'humanité? On ne le sait pas. Ça dépend de tout ce que tout le monde va faire ou pas faire. Comment l'autre me voit? Caroline. 
j'arriverai pas à avoir le contrôle là-dessus. Ça, ça veut dire beaucoup là, sur le travail intérieur à faire. Comment moi, je peux me voir? Comment je peux renoncer? D'une certaine façon, il y a probablement beaucoup, beaucoup de nuances à faire dans tout ce que je dis, mais quand même, ça vaut la peine de jeter ces grandes lignes-là. Puis voyez comment ça résonne pour vous. On est euh, absolument pas le droit, mais c'est nécessaire d'écouter ceci avec un regard critique, avec une, une, notre intelligence, là, puis à travers les yeux de notre, notre expérience, pour voir s'il y a des choses qui résonnent, qu'on peut reconnaître. J'enseignais, ben c'est ça ma job, fait que je le faisais il n'y a pas longtemps. <rire> euh, et il y avait une retraite en tout cas. Puis euh, il y a quelqu'un qui disait, j'étais déjà au milieu de la retraite en tout cas, qui disait ah cette présentation là des choses, cet angle particulier là, que les choses sont peut-être pas absolument personnelles, c'est parce que ça me fait tellement du bien de recadrer ça, hein? de contextualiser ce qui se passe. Ce n'est pas exactement à propos de moi, c'est à propos d'un être humain. C'est ça qui arrive à un être humain. Un être humain, parfois, c'est confiant, parfois, c'est, c'est euh, confus, parfois, c'est troublé, euh, parfois, ça veut méditer, puis ça n'y arrive pas. Puis, parfois, ça tombe direct dessus. C'est simple, facile, équilibré. Puis, ce sont des phénomènes humains. Est-ce que des questions, commentaires, nuances ou objections? Quelque chose que vous voudriez clarifier, qui vous semble pas applicable, ou peut-être particulièrement applicable? C'est drôle ce mouvement-là pour moi de drôle ou intéressant, je sais pas. Mais que donc j'arrive ici, puis peut-être que j'ai des problèmes particuliers à régler. Je reviens avec cette idée-là. Donc je pourrais m'asseoir et dire bon, que sais je fais avec cette affaire-là Je sais pas où, dans quel aspect de ma vie. Là, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais avec ça là? J'ai une décision à prendre. Il faut trouver une solution. Et donc, je pourrais m'attaquer spécifiquement au problème. Puis donc, je comprends que dans la méditation, ce n'est pas l'angle. Que ça, c'est sa propre activité. J'ai le droit. J'ai le droit de passer des heures, euh, soit calme, de contemplation, de réflexion sur un thème particulier de ma vie, ou de le faire de façon compulsive, obsessive, agitée. C'est des choix que j'ai. Mais au moment de la méditation, je comprends que, ah oui, je ne suis pas là pour régler des problèmes spécifiques, personnels. Je suis là pour découvrir la nature de l'humanité. Puis ce que je trouve beau, puis que je suis en train de dire que je trouve fascinant, intéressant, remarquable, c'est que souvent, à travers cet angle-là, plus universel, plus phénoménologique, plus les grandes lois de l'expérience humaine, on pourrait dire, à travers ça, j'arrive à résoudre des problèmes spécifiques. De l'autre côté de la méditation, 
tout à coup, il y a peut-être plus de calme que j'ai gagné à travers la méditation qui me permet de réfléchir de façon plus... avec plus d'intelligence, justement, de sensibilité ou de créativité, parce que je suis pas dans... Il faut que je résoute, faut, faut résoudre ça, il faut résoudre ça. Alors, mon esprit est un peu plus... moins dans un état contracté, un peu plus décontracté, un peu plus spacieux, de telle sorte que je peux voir les choses un peu, un peu de façon différente. Peut-être qu'il y a plus de place pour que l'acceptation arrive, etc. Puis, en faisant la pratique, en étant, en, en devenant sensible à ça, la nature changeant des choses partiellement incontrôlables, partiellement in, impossible de, de, incertaines, impossible de savoir ce qui va arriver, peut-être que mon système, encore une fois, peut tout se relaxer et dire, ben en fait, ben oui, c'est pas clair ce qui va se passer dans cette situation-là ou dans cette relation-là. Puis en fait, je suis correct avec ça en ce moment. Tantôt, je n'étais pas correct avec ça, il fallait que je sache, mais là, en fait, quelque chose s'est détendu dans mon corps, cœur. Puis en fait, c'est correct qu'on ne sache pas encore ce qui va arriver, ou que ce ne soit pas clair pour moi, ou qu'on n'ait pas trouvé la résolution. Puis, euh, pour moi, autour de ça, une chose qui, un moment qui, qui était vraiment aidant, c'est quand j'étais, je pratiquais comme comme on le fait là, puis en fait, il y avait quelqu'un qui enseignait là, puis qui disait, qui disait, au moment de la mort, on n'aurait peut-être pas tout résolu. Est-ce que ça va être possible de mourir en paix, pareil, ou non? Puis j'ai trouvé cette euh, réflexion-là très intéressante, puis très applicable. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, bien, je pourrais mourir, puis à n'importe quel moment, est-ce que je peux être en paix? avec les choses même irrésolues. Ça ne veut pas dire que je m'en occupe pas. C'est comme, on parle plus d'une attitude. Peut-être que si je peux avoir un peu plus d'équilibre, plus d'acceptation, de calme, devant quelque chose qui n'est pas réglé, peut-être que je vais avoir plus d'énergie à engager dans cette affaire-là. Alors que l'énergie est perdue souvent en inquiétude, en agitation, etc., cette chose méchante, cette relation, cette, cet aspect-là, de, etc. Est-ce que je peux admettre l'inconfort qui vient avec ça? C'est ça la pratique de la méditation. Quand on s'assoit une demi-heure, il risque d'avoir de l'inconfort, surtout si on choisit d'être immobile. C'est à peu près sûr que ça va devenir inconfortable. Et dans la pratique, on peut justement se pratiquer à être OK, avec de l'inconfort. Et étant inconfortable, je peux voir que ah, peut-être qu'il peut y avoir de la paix, même avec de l'inconfort, qui prend la forme parfois d'irrésolu, euh, autre chose, d'impuissance, l'inconfort de l'impuissance devant quelque chose. Puis peut-être que je peux trouver une liberté, puis tiens, je finis avec ça, C'est celle dont parle le Bouddha, une liberté inconditionnelle. Quelles que soient les conditions, une capacité d'être là. On essaie de ça encore un petit peu ensemble, sans vouloir tout régler et faire parfaitement. Est-ce qu'on peut être ok avec une pratique qui va être un peu bancale peut-être ce soir C'est naturel, là, après une journée de travail, de quoi que ce soit, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a de... Après, 
quand même plusieurs heures, jours, mois, années d'entraînement à une sorte d'agitation mentale. Ça serait normal que ça se retrouve présent là, dans l'assise. On peut très bien pratiquer debout, hein? c'est possible. Même de faire quelques minutes si le corps est endolori. comment rencontrer, comment peut-être être OK, profondément OK avec les conditions immédiates, quelles qu'elles soient. Est-ce que je peux faire de la place pour les choses telles qu'elles sont en ce moment, pour moi? bien entendu, mais un peu moins d'une vingtaine de minutes. Permettant au son d'être présent, vivant, aux sensations dans le corps et dans le cœur.
consciente, conscient de la nature changeante, vivante, dynamique des phénomènes. Le corps vivant, picotant, palpitant, respirant, vibrant. vivant, paysage sonore, la température vivante, et l'expérience intérieure aussi vivante, la tension vivante. éveillé à ce qui se passe, l'attention parfois perdue dans ce qui est les productions mentales. un sens rien de personnel dans ce qui se passe. Des sons entendus, des sensations ressenties, des émotions, des pensées.
parfois une expérience d'inconfort, parfois de confort, de bien-être. Qui a ses propres règles, l'inconfort, le mal-être, le bien-être. Paraissant, disparaissant, vivant. Parfois présent, parfois absent. Quelques minutes encore à la porte des sens, hein, dans le dépouillement, ce dépouille des embellissements, fioritures, ajouts, toute la prolifération mentale. On peut vraiment renoncer à une grande partie de ça juste pour être là. Le son rencontre l'audition, les sensations sont ressenties. l'état mental, l'état d'esprit peut être connu. Puis abandonnant un peu les mots. Tous les embellissements, les ajouts. qui parfois est lourd, parfois léger, parfois dans l'ennui, parfois dans la curiosité, parfois dans la bienveillance amicale, parfois dur, agité ou calme. Découvre l'état intérieur. C'est le silence, l'attention silencieuse qui découvre ça. Ça ne passe pas par les explications description. C'est vécu, ressenti.
vagues de découragement parfois, vagues d'impatience parfois, vagues de joie, de paix. Ce moment vécu une seule fois dans toute notre histoire, dans toute l'histoire de l'univers, vécu une seule fois. Il mérite peut-être qu'on s'y attarde, qu'on le porte avec soin. Ce moment.
Merci, merci d'avoir créé la, cette, cette, cette possibilité, ce moment qui, euh, qui est très, très, euh, j'utilise de façon synonyme là, le mot très saint ou euh, très noble, noble, noble dans le sens de pas, pas de façon euh, hiérarchique ou euh, noble dans le sens d'une bonne utilisation, d'une belle utilisation de du temps, de l'esprit, de sa vie. Et ceci, on peut le voir comme quelque chose d'essentiel dans une vie, ces moments de pause, de sensibilisation, de conscientisation à l'expérience humaine. Et dans le but, pour nous, d'entrer en relation avec le monde, de s'engager, de participer, de contribuer, de... de oui. Après, on retourne. Alors, ce n'est pas, pas une finalité. Peut-être pour certains, ce l'est. Mais nous, d'après ce que je peux voir, la vue d'œil, comme ça, euh, on fait ça dans le but d'entrer en relation avec le monde de façon plus sage, avec les autres, avec notre propre expérience intérieure, avec le monde de façon plus large. Comment, comment se protéger les uns les autres, s'accompagner les uns les autres considérer les uns les autres puis l'environnement alors euh, peut-être une petite nuance de bas de page, quand dans la psychologie bouddhiste on parle d'acceptation il faut faire attention parce qu'on pourrait penser qu'on accepte tout alors qu'il y a des choses qui sont inacceptables l'acceptation dans ce cadre-là, on pourrait peut-être utiliser un autre mot qui serait la reconnaissance une reconnaissance profonde de ce qui se passe Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Ce n'est pas comme « Ah, j'accepte que de, 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 de l'impunité » ou « J'accepte que de, que de, de l'oppression, de l'injustice. » Non, je reconnais qu'il y a. Je reconnais avec courage, avec honnêteté, avec clairvoyance qu'il y a ces choses-là. Et je m'engage dans la réalité à réduire la souffrance. La mienne, celle des autres. Donc, euh, ouais, on se prépare à, à intervenir, à contribuer d'une façon où, où notre contribution ne sera pas agitée, ne sera pas dans l'agressivité, ne sera pas dans l'effondrement. On va être, on va dire, ressourcé. Il va y avoir euh, du calme, il va y avoir de, de l'équilibre, il va y avoir du courage. Tout ça, ça va être chaotique, mais, mais il va y avoir plus, un peu plus de bienveillance, de considération qu'il y en aurait une façon habituelle de, de réagir, d'être avec les choses. Alors, allons-y. Ce n'est pas fini, c'est rien que le début. Um, puis oui, c'est ça, tout à l'heure je disais c'est ma job, c'est une drôle de job où on n'est pas payé par quelqu'un. <rire> Mais... Uh, Et c'est très beau que ce soit comme ça. Euh, donc, ici, là, le, le, la, la personne qui vient enseigner ici ne reçoit pas un salaire, soit de euh, Wanderlust ou de Voix Boréale qui chapeaute, euh, c'est euh, l'organisme qui chapeaute, c'est euh, les cours et les retraites. Et donc, euh, je pense peut-être tout le monde ou plusieurs d'entre vous êtes conscients de ça. C'est bien qu'on le nomme en communauté. Euh, les, les, enseignants, les enseignements sont offerts euh, grat gratuitement, généreusement, Euh, puis ils le sont depuis des milliers d'années parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de prix et aussi parce que c'est 
ça fait partie de, 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 du, du processus ou de la conception de l'affaire que la, la, la pratique devient très, très vivante. Là. Alors, on se soutient les uns les autres. C'est une, c'est, c'est, ce sont des actes mutuels de générosité, de considération, de, de bienveillance. Alors, c'est comme ça que le système fonctionne ici. Alors, voyez là, qu'est-ce qui est juste pour vous, comment vous êtes appelé à répondre à la situation présente. L'enseignant qui est présent ce soir ne recevra aucun salaire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, une chose qu'on fait, c'est que, qu'on peut faire, en tout cas, des nombreuses choses, c'est qu'il y a une boîte en sortant, puis on peut y déposer des sous pour s'assurer que cette personne-là pourra être au chaud, avoir un toit, se nourrir, recevoir les soins médicaux nécessaires au moment où ils le seront. Alors, merci beaucoup de ça. Ça fonctionne. C'est très, très, très fragile, mais disons que ça plutôt fonctionne jusqu'à maintenant, 2600 ans. Alors, voyons, est-ce qu'on veut garder ça euh, vivant, puis de quelle façon? Il y a aussi un pot pour, euh, qui est pour euh, Wanderlust, et qui nous offre aussi, dans le même esprit, ils n'ont pas à faire ça, hein, c'est, pas le, c'est, pas leur, euh, c'est pas comme ça que leur organisation est, est, est créée. Hein, les gens prennent le paye pour prendre des cours ici. Pourtant, ils font cet espace-là de risque, euh, de générosité, euh, puis voilà comment on répond aussi à ça. Donc, c'est, c'est à nous de voir ce qui est possible, puis est-ce qu'on peut le faire... Euh, Justement, pour euh, joyeusement, g- généreusement, la, la générosité, ça peut être un travail difficile intérieurement. C'est possible que ça prenne cette forme-là. Assurément, ça va le faire de temps en temps. Euh, je pense que c'est Mère Teresa qui disait à ah, la générosité, il faut que ça fasse mal. <rire> Alors, il y a une vision là-dedans qui est possible. Et l'autre aussi, c'est que a, c'est, c'est connu dans les enseignements bouddhiques comme une forme de joie, un accès, un, un autre accès à la joie, là. La, la, la joie de prendre soin, la joie de... Alors, voyez voir qu'est-ce qui est... Euh, sans, sans, sans s'oublier, là, sans, en considérant réellement sa situation. Alors, voyez, puis ça s'applique à ici, mais à, à tout le reste de notre vie, là, comment, comment la, la générosité peut devenir une source de joie pour nous, pour les autres. C'est bien, parce qu'il y a une source de joie qui est d'avoir ce que je veux, d'obtenir des nouvelles affaires. C'est une réelle joie pour plusieurs d'entre nous. Addiction même. Puis là, on est en train d'essayer d'organiser des, al- des alternatives à la joie. D'où pourrait venir nos, notre joie? Du contentement, de la présence pleine, plutôt que d'une présence un peu à moitié là, qui vient souvent avec euh, un sentiment de fragmentation. Alors, comment est-ce qu'on peut développer nous, des nouvelles formes de joie qui vont faire qu'on va, on va être euh, plus économique, en meilleur lien avec euh, l'environnement? La joie d'inclure l'autre, my God, plutôt que la joie de ne pas l'exclure. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Merci beaucoup pour votre considération. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.